0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴波，反播，你好，大家好。很久很久以前呢、啊，我们就讨论过一个问题，就是随着这个所谓的互联网的时代、移动通讯的时代，每一个人呢，身上都带着一些移动终端。可能是手机，可能是 iPad， 就诸如此类，是吧？
1: 嗯
0: 。然后呢，我们跟互联网发生很多的应用，你每天在发送信息，在下载信息，于是你就跟这个地方关联上了。然后呢，你还有微博，你还有数据，最后呢，你的手机呢，可能还跟你的银行账号绑定到一起。现在很多人提前啊、存款的时候，都要让那个银行发个短信发到他手机上嘛。嗯。那我们以前就讨论过这个问题。其实技术上来说，我们
1: 每一个人早就已经被这个世界看得通通透透,透。嗯。最近发生很多事情都是这样，对，就是你带个表，嗯，笑了一下，对，一下子，本来以前没什么事突然被搜出来
0: 之后，哇，啊、嗯，就你很无意的每一张照片都没事儿了，二十多张你在各个地方代表的照片连在一起，嗯，本来每一张照片还是宣传的部分对吧？这
1: 都是碎片。每一个信息都是碎片，<对>就怕连在一起。连在一起，就互联网有这种把碎片聚合成一个完整信息的这种机制。对、啊，这就导致一个很重要的问题。过去我没有意识到它有多重要，嗯、现在越来越意识到它的重要。过去只认为它是一个法律问题，一个社会问题，现在发现它也是一个经济问题啊，同时也是一个个人生存问题。对。这个问题就是隐私。我们中国人对隐私权以前是没有太多的意识的，对啊，什么隐私啊？那只是名人的事情啊，跟普通老百姓没有什么关系啊。或者说
0: ，只跟那些有什么见不得光的人才有关系。像有些人，他觉得自己通通透透、公公正正，是吧？正大光明，有什么不说不出来的？嗯，其
1: 实很多东西你也不知道，对你来说是有多重要。嗯。所谓隐私啊，就是属于你个人的，但是你又不愿意向别人透露那种信息啊。嗯、但是呢，现在你处在一个网中央啊，各种各样的参照系、定位系统、坐标系，已经对你进行了精确的定位，在你完全意识不到的一个定位系统当中，大量关于你个人的信息，在不知不觉当中。披露出来了，你还没以前吧，那个信息吧，你可能说那都是国家的，嗯、国家
0: 好像是带有某种的安全的特征在哈。嗯。但其实你想一想看，现在有很多东西都是被外包化了。嗯。我前两天听到一个消息，不知道是真是假哈，嗯、求辟谣哈。嗯。就说呢，有一些二三线城市的探头这个事情啊，都被外包给了一些私人公司去安装，嗯、去做一些整理啊、数据啊等等等等。嗯。包括你有没有红灯违章，现在还有很多探头是高清晰的探头。嗯。就是。你在车里面做的一切事情，你有没有系安全带？你被看到，是吧？啊、嗯，你有没有拉裤链都可以看得到
1: 。呃，<吧>那个就是在英国发生一起案件，就是街边突然出现了一个美女，嗯，然后这个司机呢就看了一眼，对，那是很自然的反应嘛。对，结果是英国有一个地方的法律很奇怪，在重要路段你开车注意力不集中是可以罚款的，嗯，一罚好像是罚了几百英镑，嗯，很可怕的一件事情。原因就是因为当时他看的时候，那高清摄像头拍到了，那你是没有话可说的。
0: 哇，太可怕了
1: 。嗯
0: ，而且摄像头它不是一个摄像头，所有摄像头背后是被联网的时候。嗯，你在这个路段拍到的过程，一分钟之后你在下面一个摄像头被拍到，他就可以看到你的完整的信息。嗯，每天怎么走？哇，那太可怕了。
1: 嗯、太可怕了。嗯，从理论上讲呢，各种各样的设备啊，各种各样的软件，嗯，它是有权利保护你的隐私的。嗯，但是它好多时候那种默认状态啊，你是不知道的。对呀、啊，你过了好长时间，你才就像你家里头有很多窗户，有的窗户你是不知道的，你以为关着，其实是打开的。
0: 比如说默认状态，我知道的，像微博上面就有一个东西，嗯、就默认状态是我在哪里。嗯，就你发微博的时候，他就默认我在哪个位置。嗯，很多人就不知道，所以很多人都说，哎<对>，技术上来说，现在一个老婆想要查一个老公哈，你跟跟谁在开会，还是跟谁在吃饭？你这边跟他打一个电话，说我跟老吴在吃饭，是吧？嗯，其实呢，很可能不是跟老吴，是吧？嗯，是跟小吴在一起吃饭的是吧？嗯，<笑>但是，但是呢？你老
1: 婆理论上就可以从你的微博里面看到。嗯，我们上网主要是为了消费信息，嗯，消费数据，嗯，但其实是,是一个信息的索取者。托弗勒早就说过，我们是 prosumer， 对我们既是消费者，也是,也是生产者。<对><对>我们每天的行为，哪怕你是纯消费的行为里头，你都在生产信息。<对>这个信息经过。挖掘，经过分析和提纯以后，会成为一种自己都没有意识到的那种信息元素，就是很精准的信息。就像通过化学实验，能够把一杯水里头它含有多少物质，它能够分析的清清楚楚，你自己是意识不到的。或者最简单的例子就是说，水里头两种元素，氢和氧，你是意识不到有氢和氧的。它通过分解啊，氢和氧就出来了。就信息的采集技术，嗯，存储技术。挖掘技术以及最后的那种提纯分析，这个技术是越来越发达。这个，而且你还知道有一种东西吗？前两天我看那个《科学大爆炸》有美
0: 剧嘛，嗯、它里面讲有一天的那几个科学爱好者啊，他们就透过互联网嘛，就是控制中国的一个电灯开关啊。嗯嗯就这么个事儿，嗯，其实呢，就是说，只要你能上互联网，只要那个电灯开关，只要在互联网上受到网络的控制的话，你就可以在这端登录嘛，嗯，好了，现在几乎所有的手机都是可以上网的，嗯，对吧？对，那么技术上来说，每个手机上面有个录音机功能，嗯，对吧？如果我知道你老吴的电话，嗯、我可以呢，透过网络，然后登录到你的微博也好，或者怎么样，然后从那个端口进入到你的手机上，嗯、然后呢？启动你的录音键功能，嗯，你自己都不知道情况之下，他就把你话录了，然后再自动启动上传、微信转发、邮件等等功能，就能听
1: 见了。最近有一个很著名的例子，就是周鸿祎的电话号码，嗯。嗯他认为自己是没有透露自己的电话号码的，他怎么会透露出来？但是一个学生就根据他的那个播的时候，每一个键的声音不一样，稍有不同啊、呃，稍有不同，然后他就把它还原，最后果然是把周鸿祎的电话号码给还原出来了，在网上公布，那个对周鸿祎来说是一场灾难啊！这还是一个业余爱好者。它出于好玩如果是有人专门盯着你，对你进行那种专业性的跟踪的话，那你隐私就完全不保了。嗯，嗯
0: 你说手机是这样是吧？嗯，嗯您刷卡、嗯、是吧？你会说我俩手机，嗯、我两张信用卡。嗯，但是呢，它可以借一个你公开手机的定位，去看到你另外一只手机。我是有一次偶然发现的。嗯，我有一次去一个酒店住哈，你把手机放在那个地方，那个地方呢有个收音机。嗯。结果呢，是隔大概五分钟到十分钟左右呢，那个收音机里面就是叮叮叮叮叮那个电流声。嗯，后来我就问我的那些做通讯的朋友，他们说啊，其实呢，这个电话呢，每过几分钟，不管你打没有打都好了。它都要跟附近的这个台啊做一次信号交换，以证实你在这个系统里面，发出一个信号我在这里，然后呢再接收一个信号说我能给你建立连接，这个自动呼叫，就其实它是个自动呼叫的一个过程。所以呢，每次到这个时候呢，它就有电流嘛。所以呢，你如果不相信的话呢，你可以把你的手机放在任何一个打开的收音机里面，然后呢你就听，待会儿它就会呜呜呜响一下，待会儿就呜呜呜响一下。换句话来说呢，你不要以为你只有在用的时候你才会。被锁定，其实你没用的时候，嗯、只要你开着手机，你也有可能被锁定。嗯、甚至你现在已经到了这种你没开手机，它也会发生这个
1: 。嗯，这里头有一个问题啊，就是我们是知道对我们有害的信息泄露，我们可以去想办法去把它屏蔽。屏蔽当然了，你技术上能否彻底实现，那完全是另外一个问题啊。对，你也许你实现不了。就算你完全能够实现的话，还有一个漏洞。你是完全堵不住的，嗯、是什么呢？是你在接受各种信息服务的时候。你必须要透露信息，嗯，这个是没有办法的，除非不用任何电子设备，在一个深山老林里头住个小木屋，拒绝一切电子信号。其实这也很难说啊，因为 Google 地图怎么的，你无所逃于天地之间。对，问题是我们每天不得不披露自己的信息啊，
0: 想想这个事情就觉得很可怕。所以呢，我们需要用再多一点时间和大家讨论这个问题。呃、稍事休息，马上继续回来，东武相对论。
2: 互联网所拥有的集合碎片信息的能力，给我们的生活带来怎样的改变？为什么隐私不仅是社会问题、法律问题，还是一个经济问题？为什么说在互联网时代，我们既是信息的消费者，又是信息的生产者？我们为什么不得不泄露自己的隐私信息？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：大数据时代之上期。
0: 坐着打从经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的东吴相对论。刚才呢，跟老吴啊讲了一个事情，现代人几乎是没有办法逃遁于这个世间的了。嗯，天网恢恢呀。嗯，我们以前说这个天网恢恢疏而不漏，以前不理解，现在你发现这真是这样。
1: 对，它完
0: 全是漏不掉的。就任何一个人，只要想了解你，技术上来说是可以，完全可以，只是你值不值得了解而已
1: 。对，它这里头存在一个矛盾，我要接受各种服务的时候，我就不得不披露我的。信息，要不然你住酒店，你不能说你不,不拿身份证，不拿身份证<对>是吧？对开
0: 银行账户，
1: 对，那现在都是实名制了对,对对对，现在连开一个手机账号也是一样嘛？对，有一回啊，我在某城市啊，啊住一个宾馆，那个宾馆是新开的，别人给我介绍的，嗯，是信息化系统非常完善的，据说是请 IBM 来帮他们建立的这套信息系统。后来我知道的的确确，它的信息系统非常完善。他是这样的啊，我要去住那个酒店之前呢，我先定了，嗯，就是你把身份证告诉他，就订好房间了。我一下车，就有两个保安上来了，嗯，吴老师好啊，素不相识的人叫你啊，觉得还以
0: 为是粉丝呢，是
1: 吧？让<笑>我觉得很温暖啊。进去以后办登记的过程非常顺畅，大大减少了你入住酒店的这些手续，因为他对你的信息已经非常了解了嘛。对，然后我就上房间，上房间的时候。进到那个电梯的时候，只要一刷，就不用按电梯了，就直接把你送到那层那一层，然后你就出来。出来以后，电梯口就有那个指示灯，你跟着那个指示灯走，一直走到你要住的那个房间那个门口，有一个像按钮似的小灯在那闪，就表明就是这个房间。你一刷进去了，这都觉得很现代化、很高级。后来我当我把行李都放好了，准备出去的时候，我一开门，正好那个打扫房间的服务员他看见我了，也对我说了声。吴老师好，哇，好可怕呀、啊！就是说，我们平常是要接受这种无微不至的服务，嗯，结果你发现无微不至是很可怕的一件事情。什么叫无微不至？就是你最隐私的东西，他都达到了。嗯，从理论上说，他要跟你提供无微不至的服务，他就必须要完全了解你的信息。只要是了解你的信息了，也就意味着你的隐私不保了。啊、呃，我把这种现象称为。戴高乐式的贝能啊，这个这是我自己瞎取的一个名字啊，就是法国总统戴高乐，他有一个习惯，就每隔半年他要换一次秘书。嗯，原因呢，就是因为秘书是随身跟着他的嘛，对他所有的隐私都是非常清楚的。嗯，他为了。不至于这个秘书太了解他，嗯，所以他每隔半年有些熟悉了以后就把它换掉，这样呢，他在一定程度上保证了他最底层的那些隐私可能是没有泄露的。但是这有一个问题啊，你使用秘书的时候，你要得到最贴身的、最无微不至、最好的服务。前提一定是这个秘书对你的各种各样的需求、隐性的、显性的信息你要如指掌，他才可能给你提供贴心的服务、嗯、啊！这就是意味着说，你又想让对方知道你的信息，又怕知道这个信息。我们现在正好是处于这样一种悖论的状态里头。比如说，我们在前面节目里头提到这个搜索引擎，未来的搜索引擎它一定是推荐式搜索啊，或者就叫推荐引擎、呃。当你本来是搜一个东西的时候，它跟你提供的是非常个性化的一个信息，就像一个很贴身的秘书。嗯，当你来提出一个需求的时候，它能够制造惊喜，制造超乎预期的那种反应。就像和珅似的那种人啊，只要是乾隆提一个需求，甚至不提需求啊，或者是隐隐约约透露一个需求，他就能够还原你整个的需求。他比你自己更了解自己，因而他能够提供超出你预期的这种服务。这应该是很好的一个状态嘛。嗯。但问题是，你的代价就是。你完全是透明化了，对
0: ，这是一个时代问题，我们这叫工业、啊。呃、嗯，技术上来说，今天大部分的现代文明社会里面的人都已经被多重锁定了。啊，嗯、多重透视，而且呢，以前呢，由于每一个信息呢都是属于孤立的，所以它不能呈现什么。呃、现在数据库重叠，呃、是吧？移动的数据库加微博的数据库，对，像保险公司的数据库，再加上你单位的数据库，它一联网，呃、一联网一合并，再加上它有
1: 联网呢，就是说合纵连横嘛，<对>各种网之间连起来叫互联网，这是
0: 空间上的，呃、还有时间上的，还
1: 有时间上的联系、就是，过去十年二十年，十对你出生那家医院开始算。对，甚至是在你父母度蜜月的时候，那个开始算，对啊、呃，就关于你个人的信息，一直能够延续下来，因为现在信息技术有个很重要的就是存储，对啊、呃，你找还是不找，它就在那里，是吧？哦、对，反、啊、走过的必留下痕迹，对<呵>，反寻找的必能找到，对这种状态的话，就是说我们被迫进入一个透明化时代。啊，被迫进入一个裸露的时代，自己穿着很光鲜的衣服在奔跑的时候，你其实是在裸奔，你自己意识不到。而且每个人都
0: 在裸奔，现在
1: 是啊，只是
0: 人家看不看你而已
1: 。对，看不看你，或者说是一个相对比较昏暗的一个光线下，假如
0: ，假如什么呢？稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活认读，二麦之东武相对论
2: 。为什么在信息越来越发达的时代，我们的麻烦却越来越多？为什么说在仆人的眼里没有英雄？在这个裸露的透明化时代，我们应该怎样减少隐私泄露造成的危害？为什么说互联网是有利于道德建设的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：大数据时代之上期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》。刚才呢，老吴啊，说到假如的时候呢，被掐掉了。嗯、那假如
1: 什么呢？假如有一盏探照灯，嗯，打到你身上的时候，那就完了。就是不怕做什么，就怕被关注。每个人都一样，对对吧？现在网上删除
0: 代表的照片都已经成为未尾大官的一个行业了，是吧
1: ？对，你为什么要买一块三十五万的表？还不是为了别人看？<对>要不你买自己看
0: 拿个电子表就可以、呃、对
1: 呀、啊，你就是买个三十块钱的表也是一样的嘛，对吧？对你何必要买一个三十万的表？是为了让人家看的，结果这问题就来了。就我们泄露我们自己的信息，常常都是无意当中制造的，这是一种情况，就是无意当中透露的、走光的。嗯。春光乍泄的。嗯。还有一种呢，就由于你操作失误。常常是有这样的，开车也说说起来
0: 有有一天我在网上
1: 就看微博嘛，就
0: 看见有一个人微博要跳进去看，然后看他什么人啊什么的，他评论挺有意思。然后他的微博里面又转发了另外一个人，就跳着跳着跳着就跳到一个不知名的一个微博上了，还挺猛的那个微博，你知道吧？你知道现在有一种叫加一的东西嘛？就微博后面这个不写个加一嘛？你不小心碰到就会转发出去嘛？啊。就有一天晚上，我就不小心转发了一个微博，后来看怎么那么多评论呢？我吓坏了，赶紧删除。
1: <笑>有一天我微博里头开会的时候，我一打开啊，嗯、发现那个有好多，就真的一个很奇怪的微博：“中午吃什么？”啊、嗯，就很多人就在那儿回啊。嗯我一看，我弄了半天，是我无意当中，就是那个新浪提供的那个话题啊，啊中午吃什么？啊啊、我不知道怎么就,不就碰到了，啊、碰到了，一下子下面就有人就回了，就是开始评论了啊。这,<笑>这种失误其实很多的，无意当中，对,对对对，还有发短信的时候，对啊，一不小心群发短信是吧、啊？对，一下子群发了，<笑>就是《杜拉拉升职记》里头是吧？啊，啊不是有一个本来是他们恋人之间。啊，办公室恋情里头，在互发邮件的时候，嗯、不小心变成群发，那造一个灾难性后果。我听一个企业家跟我讲过这么一个事很著名的一个企业家，有一回他突然收到一条短信啊，一看这个名字呢，很熟悉啊，也是我国某著名企业家啊,啊，但是呢一看内容就不对了。它是一条非常呃暧昧、<美>非常暧昧、有点露骨的那种短信。我怎么怎么牵着你的手啊？就所有的很细腻的描写啊，啊各种，就这么一个很亲密的一条短信，他一看马上就知道。显然是发错了嘛，<笑>显然是企业家发给他该发的另外一个人，呃、发给另外一个人嘛，是吧？嗯、这个而且发给干女儿了，显然一看也不是发给他的太太的，对，不会跟太太那样说话的嘛。对，遇到这种情况你怎么办、啊？
0: 就如果我收到这个短信是啊，对，通常当你不知道怎么办的时候，肯定是沉默嘛。静止嘛，什么都不做嘛 ，do nothing 嘛，对吧
1: ？对，确实是，这就是在太空船里头的行为法则。嗯，呃，当遇到问题的时候，你不要乱动，静观其变啊，因为你稍微一动的话，就再也找不到了。你稍微一动的话，引引发一系列错误，是吧？因为太空船没有救援的人嘛，是吧？对，如果
0: 雷达找不到你的话，你就消失在太空里面了。对对，真的在宇
1: 宙里面没有了，你知道吗？所以他也是采取这个原则，就不反应。但是呢，他知道用不了多久，他会收到一条短信当、嗯、果然，一两个小时以后，他收到了一条短信。嗯，那就那个人给他发过来的短信，说：“对不起，我发错了。”嗯，你这个时候你怎么反应啊？假如是你的话，通常我
0: 连这个也不反应。
1: 但是你就陷入到一种很尴尬的境地，你知道别人的隐私是一件很歉疚的事情啊，而且会导致你们关系的恶化。我的隐私被你完全知道了，我跟你的关系立即就会产生一种隔阂了。嗯，那怎么办？他很聪明，非常老练的，这个时候他就回了一条短信说：“对不起，我正在乍得，就是非洲的一个小国家乍得出差。”嗯。这儿的通信条件非常差。刚才我收到你发来的两条短信，全是乱码。你是不是有很重要的事情？如果有的话，请找我的秘书，他的电话是多少多少多少啊？
0: 所以有些人能做大企业家是有原因的。啊、<笑>对对对，但是还是不够高级。嗯，如果当然我肯定是做不出这么聪明的事儿了哈。但是你现在我这个沙盘推演重新回来的话呢，嗯、你起码应该发英文的。对吧？你要发一中文，<笑>我收你的是乱码的。我发一中文过去，您还能收到？这不是明摆着，这<笑>这不是,不是乱码吗？应<笑>该发一拼音是吧？<对>英文不行的话，起码发一汉语拼音是吧？嗯,嗯啊，德威对，不不不不不提是吧？<笑>对，我我我我，只爱在是吧？咋咋的，<笑>对吧？起码应该这样。对，对
1: 其实呢，这里头它是重新形成了一种默契。嗯、其实对方也知道你看到这个短信了，对，他知道你很妥善的处理了这。这件事情，而且你跟他之间已经形成了一种默契，这是不幸中的万幸。这样两人之间的关系就不会出现隔阂啊。但是我们日常生活中，我们有时候犯这种信息发送错误的时候，不会遇到这么有智慧的人了。嗯，那就会导致各种各样可能会对你的生活、对你的工作造成灾难性影响的。嗯，所以在通信越来越方便的时代。我们麻烦也越来越多了
0: 。呃，这个事情呢，我就想起来了，以前呢、哦，嗯，曾经看过一些在做国学推广的人在做的一些事情，嗯，他们讲叫什么呢？就做人呐、啊，要尽早的当众忏悔，嗯
1: ，
0: 这是什么意思哈、啊？以前说天网恢恢，疏而不漏啊，都觉得那是一个封建迷信，嗯，你放在现在来看哈、啊，假如这个人他早早的承认了自己做的一切。他起码他心安理得，你知道吗？你理解我意思吗？嗯。所以一个人不能做一个很光辉伟大的人，否则的话呢，你被揭穿的时候呢，因为每一个人，不管你有多光辉伟大，你要是读过历史书的话，你就知道了，那些伟人其实身上也是有很多小人物的这种种种
1: 习性的。他是个人嘛。黑格尔说过一句话，叫“仆人的眼里没有英雄”。对。<就 S 2> 先知在本乡是没有追随者的<笑>对，不，先知在本乡是不受尊敬的啊！对呀、啊，你在你的仆人眼里头，你不可能是个英雄，对你就是一个普通人而已啊、呃！某罗马皇帝对外声称自己是上帝的儿子，当时有个哲学家叫西塞罗的说。嗯关于这个问题，我想每天给他倒马桶的仆人是最清楚的。嗯，所以任何一个光鲜的人哈，如果有人愿意的话，嗯、总能在你身上找到
0: 种种不堪的东西。嗯，这是每个人都有的。嗯，对吗？我们如果客观点承认的话，对、嗯，是吧？对。那么你该怎么办？如果在某一个时
1: 段里面，以某种很尴尬的方式被曝光出来，所以啊，我能想到的解决之道，第一个，不要把自己搞得那么光鲜。不要有意的把自己包装的很、嗯啊、很成功、很伟大、嗯、很了不起，比较小人的那一部分也呈现出来，坦然的呈现出来，千万不要把自己放在一个很高的一个祭坛上
0: 啊！那个时候,时候摔下
1: 来会摔得很难看。对，你在地上你是摔不死的嘛？啊，趴着才能骂人的是吧？嗯嗯、禅宗里头有一句话：躺着的人是打不倒的嘛？啊，是吧？啊、这个装睡
0: 的人也叫不醒。<笑>对,
1: 对对对，你晚对睡对？<笑>你不要把自己的那个。祭坛讲坛什么什么样的坛？呃，做得太高，呃、把它码的太高了，那是很危险的一件事情。所以老
0: 吴啊，向你承认，我真的是一个很卑微的人，嗯嗯嗯、<笑>没有远大的理想，
1: 嗯、各种小趣味，嗯、<笑>各种丑恶的念头，嗯、每天要跟自己搏斗。您、嗯、继续吧、嗯嗯。第二个措施呢，就是还是回到古老的智慧里头去，就慎读。抬头三尺有神灵，过去说天网恢恢，那只是一个比喻，只是一种信念而已。一个人别以为不是一个人在战斗，<笑>不，你不是一个人，<笑>对你永远不是一个人。这所以叫慎独嘛，在你一个人独处的时候，就当是在所有的人面前一样。那样去行就
0: 当每天自己的电话是被监听的。
1: 对，就当你们家房子是没有窗户的，因为全是玻璃做的。嗯，就当自己穿的是皇帝的新衣。嗯啊、嗯呃，在这种情况下，你会有意识的去收敛。这点很难，嗯
0: 、呃，这点真的很难，因为人们很容易啊，易啊嗯、一不小
1: 心就很容易了。嗯、对所<以>所，所以我说互联网它是有利于道德建设的，技术上来说是这样的。嗯，它在限制人的权利和欲望。的确是这个样子的
0: 啊，他让弱者变强，但是呢，也必须要让强者变善良，啊、嗯，好了，感谢大家收听今天的动物相对，我们下一期同一时间再和大家继续分享以上的话题。嗯。